0: Du bist das Produkt deiner Gedanken. Das, was du denkst, wirst du. Dies ist das berühmte Zitat von Gandhi. Herzlich willkommen zu dem fünften Podcast mit mir, André Urich. Diesen Podcast verfolge ich weiterhin meine Mission, Menschen zum Umdenken zu animieren, wenn es denn um die eigene Beziehung zu der eigenen Psychologie, zur Gefühlswelt und sogar auch zu der Spiritualität geht. Nun, dies mache ich mit dem Podcast, mit Meditation, die ich anbiete und mit anderen Kursen, die ich anbiete. Ich glaube, dass stetiges Investieren in sich selbst schon ausreicht, um die inneren Prozesse besser zu erkennen, zu verstehen und auch für sich zu nutzen. Und hier reichen schon 10 bis 15 Minuten täglich. Ich bin überzeugt, dass in uns und in allen Menschen viel mehr Vermögen steckt, das wir entfachen und nutzen können und unser Leben bereichern können, als wir es jemals zu erahnen glauben. Fangen wir mit, der, mit dem heutigen Thema an. Heute soll es um unsere Stärke gehen, aber gleichzeitig auch unsere Schwäche. Und wenn wir das ein wenig begreifen, wie das funktioniert, unsere Stärke und gleichzeitig unsere Schwäche, dann können wir viel für uns und auch für die Menschen um uns herum bewegen, beisteuern, anstoßen. Ich beginne einfach mal mit einer Geschichte, einer wahren Geschichte über mich, über ein Geschehenes, das ich, oder eine Erkenntnis, das ich mit sieben, sechs, sieben, sieben Jahren schon hatte. Und damals war ich in der Schule. Es war in der ersten Klasse und ich war nicht wirklich ein stilles Kind. Ich hatte immer Hummeln im Hintern und konnte nie wirklich stillsitzen. Schule für mich war wirklich anstrengend, denn es gab so viele interessante Sachen zu entdecken. Stillsitzen und einfach der Lehrerin oder dem Lehrer zuhören war für mich schwierig, wirklich schwierig. Und als ich dann da saß und mich doch dann bewegt habe oder oder unaufmerksam war, kam von der Lehrerin ein Tadel. Und ich sollte also mit diesem Tadel nach Hause gehen. Meine Mama sollte diesen Tadel angucken und die Beschreibung, was ich denn gemacht habe. Und sie sollte diesen Tadel unterschreiben. Und als ich dann nach Hause ging an diesem Nachmittag, an diesem Herbstnachmittag, wusste ich, dass ich von meiner Mama Ärger bekommen würde. Ich hatte also Angst. Also habe ich es verheimlicht. Und dann den ganzen Tag über, meine Mama hat mich natürlich nicht wirklich nach einem Tat gefragt, ich habe das Ganze versteckt und am nächsten Tag musste meine Mama früh zur Arbeit und jetzt stand ich vor einem Dilemma. Denn ich konnte ja schlecht in die Schule gehen mit dem nicht unterschriebenen Zettel. Also sagte ich zu meinem Opa, ich habe Ohrschmerzen. Ich bin krank. Ich muss, ich muss, ich muss im Bett bleiben. Irgendwas ist mir eingefallen. Und mein Opa hatte natürlich nicht wirklich diesen Durchblick, wie meine Mama haben würde. Meine Mama würde meine Stirn fühlen, würde kurz angucken, sagen, du schwindelst. Mein Opa konnte das aber nicht. Oder hatte diese Eigenschaft nicht. Also meinte mein Opa, okay, na, dann bleib, bleib doch im Bett. Und jetzt stand ich vor meinem zweiten Dilemma. Ich musste zwar nicht zur Schule, um diesen Zettel vorzeigen, aber wenn jetzt meine Mama nach Hause kommen würde und sie würde sehen, dass ich nicht krank bin, was mache ich denn dann? Und ich hatte also ein paar Stunden Zeit. Meine Mama war, musste früh arbeiten und kam dann gegen 1 Uhr nach Hause. Pi mal Daumen. Also saß ich da, im Bett oder auf dem Sofa, habe mein Ohr festgehalten und habe die ganze Zeit simuliert, ich habe doch Ohrschmerzen, ich habe so 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 Ohrschmerzen. Habe so hab diesen diese mentale Schleife immer wieder äh, in mir gehabt. Nun, und diese mentale Schleife wurde dann stärker und stärker und ich war überzeugt, ich habe wirklich daran geglaubt, dass ich Ohrschmerzen habe. Und siehe da, als meine Mama dann nach hause kam fühlte ich mich wirklich ein wenig schlecht und als meine mama in mein ohr geguckt hat konnte sie natürlich nichts feststellen aber sie sah dass ich fieber bekommen habe und sagte hm und sagte okay dann schauen wir uns das ganze an und am nächsten tag gehen wir dann zum arzt nun wenn ich fieber habe dann war ihr natürlich klar dass ich nicht simuliere und am nächsten Tag ging ich zum Arzt und der Arzt guckte in mein Ohr nach und meinte, hey, du hast eine Mittelohrentzündung. Und in diesem Augenblick wurde mir bewusst, dass meine mentale Schleife, mein Einreden auf mich sozusagen diese Krankheit heraufbeschworen hat. Und zum einen, zum einen war ich irgendwie stolz, komischerweise, dass ich es geschafft habe und, und sozusagen mein, mein Ziel erreicht habe, nicht Ärger zu bekommen von der Schule und auch nicht Ärger zu bekommen von der Mama. Gleichzeitig war ich aber auch erschrocken. Ich war erschrocken, wie viel Macht denn meine Gedanken haben, wie viel Kraft denn meine Gedanken haben. Und dass es sich auf jeden Fall lohnt, eine gewisse Achtsamkeit zu den Gedanken zu bekommen und mit sich selbst auf eine bestimmte Art und Weise zu kommunizieren. Das heutige Thema bezieht sich auf unsere größte Stärke und gleichzeitig Schwäche. Unsere Glaubenssysteme, unser Glauben bestimmt für uns zu einem großen Teil die Realität. Und ich könnte hier verschiedene Themen einschneiden und wirklich in die Tiefe gehen. Meine Aussage in erster Linie ist, wenn du von etwas tief in dir überzeugt bist, dann wirst du dies auch spüren. Unser Körper reagiert auf unsere inneren Glaubensmuster, unsere inneren Systeme, unseren, unsere Referenzpunkte wie die Welt wohl ist, wer ich bin, wo ich in der Welt stehe, was Menschen für mich bedeutet, fasse ich Vertrauen zu Menschen an, sind Menschen generell gut und so weiter und so fort. Tausende über, Tausende über Tausende über Tausende über Tausende Referenzpunkte, Glaubenssysteme, die wir irgendeinmal für uns beschlossen haben, dass dies wohl Wahrheit ist, weil wir das für uns erfahren haben. Diese Referenzpunkte nutzen wir von Sekunde zu Sekunde automatisch, um unsere Realität zu bestimmen und gleichzeitig sie zu fühlen. Und weil wir sie fühlen, weil wir sie empfinden, stellt es für uns auch Realität dar. Ganz einfaches Beispiel. Jemand, der überzeugt ist, dass... Ähm, überall Bakterien sind, die ihn angreifen, die ihm wehtun, der wird diesen Schmerz spüren. Wenn du überzeugt bist, dass etwas sich die ganze Zeit angreift und durch deine Haut dringt, in deine Lunge dringt und du dich wirklich in diese Glaubensprozesse hinein vertiefst, dann wirst du es fühlen. Wenn du überzeugt bist, dass eine höhere Kraft dich leitet, dich auffängt, dich, und wir gehen jetzt nicht in die, was ist absolute Wahrheit. Wir sprechen hier einfach von deiner Wahrheit, von meiner Wahrheit, von der individuellen Wahrheit jedes Menschen. Wenn also du denkst, dass dich eine höhere Kraft trägt, leitet, beschützt, dann fühlst du das in deinem Körper. Wenn du denkst, dass Menschen durchs Angucken böse Gedanken haben äh, oder die Energie entziehen und du von Energievampiren überall umgeben bist und du wirklich das glaubst, tief im Inneren, dann wirst du dies fühlen. Dann wirst du körperlich dies feststellen. Wenn ich überzeugt bin und glaube, dass mein Körper gesund, fit ist, dass ich athletisch bin, dass ich mit Situationen umgehen kann und wirklich das Glaube an das menschliche Potenzial, an unser inneres Vermögen, an unsere Talente, unsere Gaben, dann beginnt sich mein Körper auch zu verändern. Vielleicht baue ich dann stärker Muskelmasse auf. Vielleicht werde ich agiler und fitter. Und hier spreche ich noch nicht mal von den Entscheidungen. Das ist ein Thema von für ein, für ein anderes Podcast. Ich spreche hier ganz einfach von dem inneren Glauben, wer ich bin, was die Welt ist, was denn Menschen sind, was denn mein Ziel hier überhaupt ist, welchen Rang ich habe oder Stellenwert, welche Eigenschaften, welche Talente ich habe. Das alles bestimmt für uns die Realität und, und beeinflusst unseren Körper. Und, und beeinflusst auch die Umgebung. Wenn ich überzeugt bin, dass ich Empathie habe, offen bin, dass mein Körper sehr viel Energie hat, mit, dieser, mit diesen Energiereserven gut umgeht, dass ich kreativ bin, offen bin. Dass Menschen mich anziehen finden. Was denkst du, wie ich dann in eine Gruppe reingehe? Wie, mit welcher Art und Weise begegne ich Menschen? Wenn ich aber tief im Inneren denke... Oh, eigentlich fühle ich mich nicht so ähm, gut und ich bin, ich bin ein bisschen ängstlich. Aber ich habe die drei Strategien gelernt, wie man ähm, wirklich ähm, ähm, Menschen in seinem Band zieht, äh, in die Augen gucken, ähm, die Hand schütteln und ähm, jetzt aufrecht stehen. Das sind Prozesse, die natürlich einen Einfluss haben. Aber wenn du tief im Inneren nicht glaubst, dass du eine bestimmte Person bist, dass du bestimmte Dinge kannst, dass du dich entwickeln kannst, dass das, was um dich herum ist, wie du alles wahrnimmst, sich verändern kann, dann wirst du von diesen Glaubenssätzen, von dieser Stärke, die gleichzeitig auch eine Schwäche ist, bestimmt Und darum ist es auch so schwierig, mit Menschen zu sprechen, die überzeugt sind, die Natur des Menschen ist böse. Ich sehe es überall. Ich sehe, dass Menschen unfreundlich zueinander sind. Die sind so nicht nett. Und ich sehe so viel Gewalt. Und ich sehe so viel Zorn. Und dieser Person kann man jegliche Statistik vorzeigen oder probieren, mit Argumenten äh, mit dieser Person zu sprechen. Das Problem ist immer dabei, wenn wir für uns die Realität bestimmt haben, unsere Glaubenssätze bestimmt haben, dass ich zum Beispiel kränklich bin und klein und dass mein Körper nichts kann und ich doch probiere Dinge zu tun, aber irgendwie klappt das nicht. Ich habe immer Pech. Ich glaube, irgendwie sitzt ein Fluch an mir, dass ich so viel Pech habe. Und irgendwie kommt das die ganze Zeit von irgendwoher, aber ich weiß nicht woher. Wenn, mich, wenn mir doch jemand helfen könnte mich einfach ein wenig führen könnte, irgendwo hinbringen könnte, wenn ich solche Glaubenssysteme habe, dann übersetzen sie sich sofort in meinem Körper, sofort in meiner Sichtweise auf die Welt. Sie übersetzen sich direkt, wie ich mit Menschen umgehe. Und genau in diesen Einstellungen steckt so viel Stärke Stärke einfach in der Form, weil wir sie fühlen, weil sie sich auf unseren Körper überträgt und weil wir die Ereignisse auch beginnen zu sehen. Dies ist gleichzeitig auf einer gewissen Ebene auch gefährlich. Wenn ich überzeugt bin, dass bestimmte Menschen schwächer oder kleiner sind, dann werde ich das überall sehen. Wenn ich überzeugt bin, dass ich der Beste bin und alle anderen doch so blöd und sie müssten von mir bestraft werden, dann fange ich das überall zu sehen. Wenn ich überzeugt bin, dass meine Realität, mein Glaube der einzig wahre sind und wer nicht auf meiner Seite steht, der müsste weggefickt werden, dann ist das gefährlich. Der Glaube, den wir tragen, ist in uns und wir nehmen ihn sofort wahr, wir fühlen diese Wahrheit. Und wenn wir nicht verstehen, wo das Fundament ist, wo dieses Gefühl der Wahrheit überhaupt entsteht, dann kann es A zu unserer Schwäche werden. Ich glaube, ich bin verflucht. Ich habe nur Pech im Leben. Das ganze Leben, was ich aufnehme und die ganzen Projekte, die ich starte, die die kommen nur in eine eine Richtung. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Irgendwie funktioniere ich nicht und oh, ich bin so schlecht und und ich kann doch nichts. Das ist die Schwäche. Die Gefahr ist dann, dass ich mich über den Glauben der anderen stelle. Na, ja, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Die anderen haben es nur nicht erkannt. Die sind ein wenig hinter, hinterweltlich. Und gleichzeitig haben wir, können wir dies wirklich als, als echte Stärke betrachten. Denn wenn ich mir bewusst bin, dass mein Glaubenssystem für mich die Realität bestimmt, dann kann ich anfangen, damit zu spielen. Wenn ich die Fundamente verstehe, wie mein, meine Glaubenssysteme, meine Realität kreieren, meinen Körper bestimmen, meine Wahrnehmung beeinflussen, dann kann ich anfangen, damit zu spielen. Was möchte ich denn glauben? Was passt denn für mich, für meine Umwelt, für das Menschsein im Ganzen? Welche Glaubenssätze sind denn für mich am besten, am relevantesten, um damit zu arbeiten, um damit eine Runde zu spielen, zu experimentieren, neue Ziele zu verwirklichen, mit seinem Körper besser zu arbeiten. Dok tock, tock. ich noch mal aufs Holz. Vielleicht kennt von mir äh, einige von euch mal meine Geschichte, dass ich als Kind sehr, sehr oft krank war. Und ich glaube, wäre ich zehn Jahre von zuvor geboren, wäre ich nicht mehr am Leben. Einfach weil die, das medizinische Equipment nicht so weit wäre. Nun, darum auch gerade ans Holz klopfen. Das letzte Mal beim Arzt war ich 2009. Toi, toi, toi. Also außer jetzt beim Zahnarzt, zur Pflege und so weiter und so fort. Und ich war das letzte, letztes Jahr für zwei Tage äh, kränklich, was auch vollkommen okay war, was ich mir und meinem Körper gegönnt habe. Und ich habe es genau festgestellt und wusste auch, warum das kommt. Weil ich mich aufgeregt habe über über eine Person, über, über eine gewisse Beziehung, über ein gewisses Unverständnis. Und das war okay. Ich habe daraus gelernt. Der Punkt, ist, den ich, den ich sagen möchte, ist, dass wir viel mehr Macht und viel mehr Kraft haben über unseren Körper, über unsere Wahrnehmung, über unsere Realität, wie wir sie sehen. Und momentan gebe ich mein Bestes, um was Neues zu kreieren, um zu arbeiten. Und äh, jeden Tag stehe ich um 10 Uhr auf und gehe um zwei, halb 3 Uhr ins Bett und dazwischen arbeite ich eigentlich nur. Dies ist mein Experiment, und um auszuprobieren, wie weit ich mich denn eigentlich dehnen kann. Was kann ich denn momentan tun? Mit meinem Kopf, mit mit meinem Potenzial, mit meinen Talenten, mit meinen Gaben. Und mein Körper passt sich natürlich an. Natürlich hat hier Ernährung, spielt hier eine Rolle. Natürlich spielt hier auch mein Umfeld eine Rolle. Aber der Hauptgrund ist immer noch meine geistige Einstellung. Ist immer noch mein Glaube, wie ich die Realität sehe, wie ich mich sehe, wie ich die Menschheit sehe. Und wenn dir das Stück für Stück ein wenig mehr bewusst wird, wie du mit deinen Glauben ein wenig spielen kannst, ein wenig experimentieren kannst, dann eröffnen sich dir großartige, großartige und sehr weite Möglichkeiten. Und der Schritt, der erste Schritt in diese Richtung, besteht natürlich im, loslassen, an was man momentan glaubt. Dies ist aber ein anderes Thema, was wir dann äh, in der nächsten Episode besprechen werden. Die wird dann nächste Woche rauskommen. Und an dieser Stelle lade ich dich einfach mal ein, für die nächste Zeit, für die nächste Woche, achtsamer deine Gedanken zu beobachten. Achtsamer, deinen inneren Dialog zu beobachten. Achtsamer, ein wenig zu deiner inneren Einstellung zu werden. Wo du dich selbst fragst, oh, habe ich das gerade wirklich gesagt? Hab, habe ich gerade zu mir wirklich gesagt, oh, ich bin so blöd? Oder warum bin ich die ganze Zeit so dumm? Huh, wie fühle ich mich dadurch? Beobachte einfach mal, welche glaubenssätze du annimmst wenn du eine person triffst äh, oder siehst und denkst ha die ist ja voll äh. wo kommt dieser gedanke her wo kommt diese einstellung her an was beschreibst du oder erkennst du dass diese person äh, ist oder andersherum warum denkst du dass die person großartig ist und hier spreche ich nicht von Jahrelangen Beziehungen und das, was man halt irgendwie hat. Nee, einfach Menschen, die du auf der Straße triffst oder halt einfach siehst. Wo kommen diese automatisierten Glaubenssätze her? Was denkst du über die Gesellschaft, über andere Menschen, über die Natur des Menschen? Werd dir einfach ein wenig bewusst über dein eigenes inneres System. Und wenn du das bist, dann betrachte, äh, wenn du das machst, dann betrachte das alles mit Faszination, einem gewissen Spiel. Verurteile dich bloß nicht, dass du bestimmte Sachen denkst, <lacht> weil dann kommt diese Gedankenschleife, dass man sich ärgert, dass man sich gerade geärgert hat oder dass man sich schuldig fühlt, weil man gerade eine Schuldzuweisung jemandem äh, jemanden gegeben hat. Von daher betrachte alles in dem Moment. Als Spiel mit Faszination und gucke einfach mal, was dir auffällt. Gewisse Muster, gewisse Verbindungen und dies ist etwas, was meiner Meinung nach kein Ende nimmt. Ich mache es auch die ganze Zeit und mir wird auch immer wieder bewusst, wenn ich jemanden anschaue und denke, pff, die Person ist ja faul. Oh, wow, ja, wo kam das denn her? Warum denkst du, dass die Person faul ist? weil sie gerade das gesagt hat, okay, du kennst ja nur diese kleine Mini-Geschichte. Okay, interessant, André, interessant, cool. Ich habe wieder etwas über mich mehr erfahren. Und auch diese Gedanken, auf diese Glaubenssätze, die hochkommen, müssen wir auch nicht unbedingt hören. Wenn ich über eine Person denke, dass sie jetzt gerade faul ist und ich das erkenne, etikettiere und sozusagen gleiten lasse, dann brauche ich das nicht als Wahrheit anzusehen. Das war einfach nur ein Gedanke, der reingekommen ist, verarbeitet wurde, erkannt wurde und jetzt wieder weiterzieht. Ich bin wirklich gespannt, wie es bei dir mit, diesem, mit dieser kleinen Aufgabe läuft. Ich werde diese Episode hier erst einmal beenden. Ich hoffe, ich konnte dir unsere Stärke und auch unsere Schwäche die menschliche Stärke und Schwäche ein wenig näher bringen. Du kannst damit ein wenig arbeiten, ein wenig in dich schauen und ein wenig auf die Reise gehen. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast für dich abonnierst. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du diese Episode äh, kommentierst, wenn es gerade möglich ist auf der Plattform, an der du das tust. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Bleib dran, investiere stetig in dich und glaube an dein inneres Vermögen, das du freisetzen kannst, das du für dich nutzen kannst und womit du dein Leben bereichern kannst. Danke.